0: Gestern in Stuttgart, ähm, wer in die Schellingstraße kam, fand dort eine Gruppe von Menschen vor. Die hatten Transparente dabei, Plakate. Da stand drauf, Zwangsbehandlung, Schluss damit, gewaltfreie Psychiatrie jetzt, medikamentöse Zwangsbehandlung ist verfassungswidrig oder auch Gewalt ist keine Lösung. Und das war eben gestern auf Transparenten und Schildern zu lesen, mit denen sich eine kleine Gruppe Psychiatrieerfahrener vor dem Sozialministerium in Stuttgart versammelt hatte. Anlass für die Demonstration in Stuttgart... Ja, jetzt quietscht's, aber das muss sein. Anlass für diese Demonstration war eine Expertenanhörung vor dem Sozialministerium zur Zwangsmedikation, und das fand statt im Zuge der Neufassung des Paragraphen 8 im Unterbringungsgesetz, Paragraph 8 UBG vom Baden-Württemberg. Wir erinnern, im Jahr 2011 hatte das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil genau diesen Paragrafen für verfassungswidrig erklärt und somit der medikamentösen Zwangsbehandlung in Baden-Württemberg die gesetzliche Grundlage entzogen. Dieses Urteil war von psychiatrieerfahrenen bundesweit bejubelt worden, zumindest von denen, die sich für eine Psychiatrie ohne Zwang und Gewalt engagieren und den systematischen Menschenrechtsverletzungen dort ein Ende setzen wollen. Zwang und Gewalt sind in der Psychiatrie immer noch an der Tagesordnung. Menschen werden eingesperrt und gefesselt, psychisch unter Druck gesetzt und mit schädigenden Substanzen behandelt. Durch psychiatrische Behandlung wird die Lebenserwartung der Patienten im Schnitt um 20 bis 30 Jahre verkürzt. Die verabreichten Medikamente, vor allem Neuroleptika, tragen nicht zur Besserung des Gesundheitszustandes bei, sondern sind äußerst gesundheitsschädlich. Das haben Menschen wie Dr. Aderholt und andere auch in Studien und ähm, Schriften Nachgewiesen. Wer psychiatrisch diagnostiziert wurde, hat sich den Behandlungsvorstellungen der Psychiater und den Launen des Personals unterzuordnen. Wer seinen eigenen Willen äußert, wird schnell als einwilligungsunfähig oder krankheitsuneinsichtig bezeichnet. Psychiatrische Diagnosen sind stets subjektive Werturteile der Psychiater. Jegliche Äußerungen des Patienten, aber auch die Verweigerung der Kommunikation mit dem Psychiater können als Symptom gedeutet werden. Und beim Fehlen jeglicher Symptome wird gerne auch mal Dissimulation unterstellt, also das Wegsimulieren der angeblichen Krankheit. Selbst dann, wenn sämtliche medizinischen Untersuchungen, auch die Apparatmedizin und so weiter ohne Befund bleibt. Also dem Patienten, der Patientin bleibt eigentlich gar keine Wahl und die haben auch kaum eine Chance, wenn sie erst mal diagnostiziert sind. Man kann sich zwar mit Diagnose und Behandlung einverstanden erklären, da genügt eine Unterschrift und danach ist man eben mit allem einverstanden, was einem dort passiert. Auch das, was man dann vielleicht nicht will, hat man ja vorher schon erklärt, dass man damit einverstanden ist. Wer allerdings nicht in diese angeblich notwendige Behandlung einwilligt, der wird der Behandlung gewaltsam unterworfen. Es gibt auch Menschen, die sich freiwillig so einer Behandlung unterziehen. Aber all diejenigen, die ihr Einverständnis nur deshalb geben, um die Zwangsgeschichte zu vermeiden, die haben jetzt ähm, durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ähm, eine Chance, beziehungsweise die Drohen der Psychiatrie abhanden zu kommen, weil die sagen dann nicht mehr, sobald die Psychiatrie nicht mehr drohen kann, ihr werdet zwangsbehandelt, wenn ihr nicht freiwillig eure Medikamente schluckt, dann... Es ist ja eine wirkliche Entscheidung für die Menschen, ob sie das wollen oder nicht. Und ja, natürlich haben die Psychiater ziemlich laut aufgeschrien, als sie dieses Urteil gehört haben. Also es gab eine Flut von ähm, Studien, von Artikeln und am deutlichsten vielleicht ein Psychiater, der im letzten Jahr in der SWR-Sendung, in einem Fernsehbeitrag dann gesagt hat irgendwie, dass dem Psychiatern durch dieses Urteil die Grundlage entzogen würde für ihre Arbeit. Also ist die Frage, was für eine Arbeit ist das, die einen Zwangsparagrafen braucht, um überhaupt auf einer soliden Grundlage zu stehen? Das lassen wir mal dahingestellt. Also die Zwangsmedikation war Thema dieser Expertenanhörung, die gestern stattgefunden hat, vor dem Sozialministerium. Diese Expertenanhörung war presseöffentlich, also es durfte nur Presse dorthin kommen. Die Presse wurde eine Woche vorher informiert, also das Einladungsschreiben an die Landespressekonferenz ging eine Woche vorher raus. Das ist relativ kurzfristig. Und auf Nachfragen von Menschen, die jetzt nicht persönlich eingeladen waren, also auch von unserer Seite her, hat man erstmal mal in der Pressestelle gar nichts von der Sache gewusst. Also man musste wirklich hartnäckig nachbohren, weil man schon erfahren hatte, dass da was stattfindet, bis die dann endlich mal dazu rausgerückt haben. Dieser Termin fände statt es kam dann auch in presse genau eine freie journalistin und ein blogger der blogger aus der szene der psychiatrie erfahrenen und also das Anliegen dieses, dieser Anhörung war eigentlich nur stattgefunden zu haben. Es waren drei Referenten aus dem Sozialministerium, die eben diese sogenannten Experten angehört haben. Die Experten, das war eine handverlesene Gruppe von Zwangsbefürwortern, sämtliche Zwangsgegner, die waren schon im Vorfeld nicht zugelassen worden. Gut, wir haben in Baden-Württemberg eine grün-rote Landesregierung und der passt diese Diskussion um diesen Zwangsparagrafen jetzt gerade gar nicht. Also Grün-Rot hatte bei ihrem Amtsantritt schon in Aussicht gestellt, sie wollen an einem Landespsychiatriegesetz arbeiten. Nun kam jetzt dieser... Zwangsparagraf, also die verfassungswidrige Erklärung des Zwangsparagraphen dazwischen. Und Grün-Rot hat eigentlich jetzt auch ziemlich Angst, dass diese Gewalt- und Zwangsdiskussion in ihr schönes neues Landespsychiatriegesetz einfließt, dass sie da zusammenbasteln wollen in Kooperation mit anderen Interessensgruppen, mit den Kliniken, mit den Mitarbeitern, mit wem auch immer, bloß nicht mit den Zwangsgegnern. Also die sind auch schon bei anderen Anhörungen und bei den Arbeitsgruppen, die an diesem Landespsychiatriegesetz stricken, auch schon ausgeschlossen worden. Nur gut, gestern fand eben die Anhörung statt, hätte eigentlich niemand kommen sollen. Das hätte denen gereicht, wenn es unter sich geblieben wären. Und vielleicht eine, eine obligatorische Pressevertreterin, gut, aber da war halt eine Gruppe von Psychiatriegegnern, die dann auch ein bisschen laut geworden sind. Aber wer die Schellingstraße in Stuttgart kennt, das ist jetzt nicht eine sehr belebte Straße, ist zwar innenstadtnah, aber da kommt kaum jemand vorbei. Wie gesagt, gestern war diese Anhörung und diese Anhörung, die sollte eigentlich nur stattfinden, damit sie stattgefunden hat, damit man hinterher sagen kann kann, dass eben auch eine Beteiligung der entsprechenden Akteure im Gesundheitswesen, im psychiatrischen Versorgungsbereich irgendwie drin ist in diesem Prozess, war eigentlich eine Farce, eine Alibi-Veranstaltung. Trotzdem, wie gesagt, es waren zwei Journalisten da, eine freie Journalistin, die unter anderem für den Rundfunk, aber auch für den Spiegel arbeitet und eben ein Blogger, der auf seinem Blog Psychiatrie No Go zum Beispiel einen dicken Patzer des Herrn Steinert ähm, veröffentlicht hat. Also Herr Steinert, Tilman Steinert, er ist Chefarzt der Psychiatrie Weißenau, also ZFP Süd. Baden, heißt das Zentrum für Südwürttemberg, Zentrum für Psychiatrie, Südwürttemberg. Und er ist maßgeblich in diesen Kommissionen beteiligt. Also er beschäftigt sich mit Zwang und Gewalt schon seit Jahren ähm, und ist eben der Sprecher. Er leitet den Arbeitskreis Unterbringung, in dem der Zwangsbehandlungsparagraf für das neue Landespsychiatriegesetz entwickelt werden soll. Und er leitet ebenfalls Die Kommission, die eben das Sozialministerium bei der Erstellung das UBG 8 Neufassung, also das derzeitigen Unterbringungsgesetzparagrafen behandelt. Und der hat in einem Artikel hat ja dann um eben, also es wird ja sehr, sehr viel gerade geschrieben, um Zwang und Gewalt in der Psychiatrie zu rechtfertigen, um darzulegen, warum das denn unbedingt nötig ist. Und da werden immer so diese Schreckensbilder an die Wand gemalt, irgendwie von dem aggressiven Patienten und was weiß ich, was alles. Und dann sieht man bei solchen Schreckensbildern raus irgendwie, ja, das wird ja nicht zur Heilbehandlung verwandt, diese Zwangsmaßnahmen, diese Medikationen, sondern das sind dann regelmäßig Disziplinierungsmaßnahmen, Maßnahmen. Da werden Leute bestraft damit und was weiß ich, was alles. Nun hat der Herr Steinert das Bundeseuchengesetz gefunden und gesehen, ah, da ist ja auch ähm, Zwangsbehandlung irgendwie festgeschrieben. Und hat das dann in seinen Artikel irgendwie auch nochmal als Argument reingepackt. Nur ist das Bundesseuchengesetz seit Jahren schon außer Kraft gesetzt worden. Das war nämlich auch nicht gerade verfassungskonform, war noch ein Relikt aus dem Dritten Reich. Es gibt inzwischen das Infektionsschutzgesetz und da ist eine Zwangsbehandlung ausdrücklich nicht mehr statthaft. Also so so ein kleines Schmankerl eben am Rande. Ja, der Blogger hat dann auch noch rausgehört bei einer Vertreterin, das Pflegedienstes in Wiesloch, das auch nach dem Urteil mit Zwang zumindest gedroht wird, um die Leute gefügig zu machen. Okay, man kann das nicht belegen, da haben wir jetzt keine Aufnahme von, sonst würde ich die hier abspielen. Die Argumentation der Gegner ist wirklich dann auch irgendwie das Wohlergehen der Patienten, die gesundheitliche Schädigung. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, irgendwie die durch Neuroleptika Behandelten, die leben in der Regel 20 bis 30 Jahre kürzer, als sie ohne Behandlung leben würden. Und das sind Zahlen, die kann man nachlesen. Das sind Zahlen, die dann ähm, in Kauf genommen werden. Aber auf der anderen Seite man muss man auch sehen, das ist ein Riesengeschäft. Also da werden Milliarden umgesetzt jedes Jahr. Damit eben... Also stell dir die Pharmaindustrie vor, dass... Du kannst ein Medikament verkaufen und du kannst den Arzt sogar dazu bringen, dass er den Patienten nicht überreden muss, dieses Medikament zu nehmen, sondern zu zwingen. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen du kennst, die schon mal in psychiatrischer Behandlung waren. Allen wird von allen Seiten erzählt, dass sie doch regelmäßig ihre Medikamente nehmen sollen, das einhalten sollen und so weiter und so fort. Und ja, das ist ein Riesengeschäft. Und ich denke, damit könnte ich jetzt noch ja, einen O-Ton bringen, wenn das jetzt hier noch länger dauern soll. oder Der O-Ton ist allerdings ein Erfahrungsbericht von Jasmin. Ich weiß nicht, da müsstest du, glaube ich, da drüben mal den Regler hochziehen, sonst hören wir das nämlich nicht. PC 2, den Grün schalten und eventuell... Jups. Jo, ich höre, dass ich nichts höre.
1: Das ist äh, so, äh, ja, es ist eigentlich unbeschreibbar. Es ist extrem qualvoll.
0: Ja, also das ist ein Beitrag von Jasmin, die selber unter einer Neuroleptika-Schädigung leidet. Und ja, aufgenommen gestern am Rande dieser Demonstration.
1: Ich ähm, habe eine Akatisie, Das ist ein, eine Bewegungsstörung durch Neuroleptika. Und äh, das ist äh, so äh, Ja, es ist eigentlich unbeschreibbar. Es ist extrem qualvoll. Und das ist ein, ein Zwang, sich zu bewegen. Und das geht einher mit äh, aggressiven Gedanken, einen Kopf an die Wand zu schlagen, was man eigentlich alles mit, ähm, mit psychischen Krankheiten verbindet, was aber durch diese Medikamente bei mir erst ausgelöst wurde und auch jetzt im Abklingen ist nach zehn Jahren, weil ich, dass das Gehirn teilweise wieder selbst erholt hat.
0: Also das heißt, deine Erfahrung mit Neuroleptika liegt zehn Jahre zurück. Die Schwierigkeiten halten bis heute an?
1: Ja, wobei ich noch relativ glücklich bin, weil es gibt Leute, bei denen ähm, gibt es gar keine Besserung. Und es gibt auch viele Leute, die sich, äh, die sich deshalb töten oder aggressiv gegen andere werden. und. Ähm, Es ist einfach nicht nicht aushaltbar. Das ist ist eine der schlimmsten Krankheiten, die es gibt. Und ähm, ich habe selber ähm, während der ersten Jahre mehrere Selbstmordversuche gemacht. Und es es äh, es ist die Hölle.
0: Die sogenannten Medikamente, die zur Behandlung von psychischen Schwierigkeiten eingesetzt werden, rufen genau das hervor, wogegen sie eigentlich wirken sollen.
1: Also, ähm, so pauschal kann ich es nicht sagen, weil es, ähm, es ist erstens, es, es kommt auf den Menschen an. Das heißt, mein, meine behandelnden Neurologen haben mir erzählt, dass es in, in der Akutpsychiatrie bei 50 Prozent die, die AKTC auftritt. Das ist... Äh, Es ist eine viel zu hohe Zahl. Es ist sehr gefährlich, aber man kann nicht sagen, es tritt bei allen auf. Das ist das große Problem bei Psychopharmaka, dass gerade Psychopharmaka auf jeden Menschen anders wirken und auch gerade bei sehr vielen Menschen auch paradoxe Reaktionen hervorrufen. dass das Psychopharmaka eigentlich an sich sehr, sehr gefährliche Medikamente sind, die sehr vorsichtig eingesetzt werden sollten, theoretisch.
0: Man spricht von Antipsychotika, aber gemeint sind eigentlich Mittel, die nichts anderes tun, als den Hirnstoffwechsel komplett durcheinander zu bringen.
1: Ja, das ist leider bei mir so. Ich ähm, ich habe eine anerkannte ähm, Schädigung der Basalganglien. Das sind, das ist ein Teil im Gehirn, wo Motorik und Emotionen gesteuert wird, nach Erklärungen meiner Ärzte. Und ähm, Neuroleptika wirken in in einigen wenigen Fällen gut, wenn jemand einen Dopaminüberschuss im Gehirn hat. Und und Neuroleptika sind Dopaminrezeptorenblocker, können sie sehr sinnvoll helfen. Aber im Falle, dass das nicht vorliegt, können sie den gesamten Hirnstoffwechsel stören und schwere, schwere Verhaltensstörungen hervorbringen. Einfach furchtbare Zustände, die mir auch lange Zeit als psychisch ausgelegt wurden. Und das Schlimmste war, dass dass in den Krankenakten, die die wir nachträglich holen konnten, sogar die richtige Diagnose drin stand, die mir äh, über Jahre hinweg äh, verschwiegen wurde und behauptet wurde, das sei meine Krankheit.
0: Die richtige Diagnose heißt?
1: Akathysie. Akathysie ist eine, eine Schädigung, die nur durch Neuroleptika hervorgerufen werden kann. äh, Oder nicht nur durch Neuroleptika, aber ist im Allgemeinen eine medikamentös hervorgerufene Schädigung durch bestimmte Medikamente, die äh, einen gleichen Wirkungsmechanismus haben wie Neuroleptika.
0: Ja, soweit mal ein Ausschnitt aus diesem Interview. In voller Länge könnt ihr das auf der Internetseite vielfalter.potspot.de nachhören. Und ja, Jasmin, sie hat in ihrer Kindheit und Jugend diese Medikamente verabreicht bekommen. Sie nimmt seit zehn Jahren keine Neuroleptika mehr und sie leidet immer noch unter den Auswirkungen. Es wird langsam besser, sagt sie. Das Gehirn regeneriert sich allmählich und sie sagt, sie ist froh. Es gibt nämlich auch genügend Leute, bei denen die Schäden gar nicht mehr weggehen.